0: bem-vindos ao episódio 92 do Supremo Cast, Chico. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, infelizmente estamos em uma época em qual os fatos ficam em xeque, até mais do que as opiniões. Minha primeira pergunta é, será que existe desmatamento na Amazônia? Tempos difíceis
0: estamos vivendo, na é verdade. Para a gente falar sobre essa temática
1: da proteção
0: ambiental, da Amazônia, do desmatamento, dos crimes que envolvem esta questão nesse país chamado Brasil, eu convidei um antigo, um bom e velho amigo, que também é professor aqui da Faculdade Supremo, está com a gente na nossa pós de segurança pública e polícia judiciária, o meu colega da PF, delegado Alexandre Saraiva, seja bem-vindo Saraiva, como é que você está, amigo?
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Francisco, amigos do Supremo Cast. Satisfação imensa em estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto tão importante hoje em dia, né, que é a Amazônia, que o Brasil, para a comunidade internacional, é confundido, com a, é confundido com a Amazônia e a Amazônia se confunde com o Brasil. Então, muito importante que os brasileiros conversem, discutam o que é a Amazônia, né, porque a grande deficiência hoje da nossa sociedade é de informações confiáveis sobre o que acontece na Amazônia, informações verdadeiras, né?
0: Gente, para quem não sabe, o Saraiva, ele é do meu concurso da PF, né? Saraiva, lá de 2001, 2002. Sim. A gente trabalhou junto na superintendência do Rio, lá nos filhos de 2005, 2004, por ali, né? 2006. na época que o Saraiva ficou é, lá no Rio, tocando a Deremato, né? Que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente futebol de história, fazendo várias operações interessantes lá na região é, da, ah. da, 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 da região metropolitana do Rio de Janeiro mesmo. Depois o Saraiva rodou o Brasil e ele se destacou até no cenário nacional, participando de vários programas na imprensa brasileira, quando ele foi superintendente da PF no estado do Amazonas. Conta um pouquinho dessa trajetória a pedir, Sarab, de você na PF, dos seus estudos a respeito disso, para que o nosso ouvinte possa ter mais intimidade com o nosso convidado.
2: Bem, tomamos posse lá em, nos idos de 2003, né? Eu fui para Nova Iguaçu inicialmente, depois fui para o Rio, para o centro do Rio, para a superintendência, e assumi a Delegacia de Meio Ambiente e fizemos várias operações aí, escariotes, você até trabalhou nessa operação, Euterpe, que foi, combateu a corrupção no, no Ibama do Rio, é, Oxóssi, combateu o tráfico de animais silvestres, uma das maiores operações de combate ao tráfico de animais silvestres. Operação que foi considerada a Operação Modelo pela Interpol, que combate o crime organizado é, na época, e depois eu, voltei, eu fui para Volta Redonda, cheguei a delineza de Volta Redonda, fui para Nova Iguaçu, depois Roraima. Fui, aceitei a ser superintendente em Roraima, Roraima, porque quem morou em Roraima não fala Roraima, fala Roraima. É. é e depois fui para Maranhão, fiquei três anos e meio em Roraima, depois Maranhão e depois Amazonas. E, e é impossível você ser, ser superintendente, você ser, ser chefe da Polícia Federal nos estados da Amazônia e não dar prioridade ao combate ao crime ambiental. É né? porque é uma característica. É, o Amazonas, por exemplo, ele tem a maior área de floresta contínua tropical do mundo. Como você pode ignorar é, um, um ataque sistemático contra aquela contra aquele bioma? Como você pode ignorar é, a poluição dos principais rios do Brasil, inclusive o, o Amazonas, né? com metais pesados, enfim? Então, é, pela própria região, é, isso tem que ser priorizado. Infelizmente, não era, né? Mas nós temos essa essa tônica. No, no combate aos crimes ambientais, buscando sempre novas tecnologias, porque eu acredito que a boa polícia ela é feita com ciência. Mais ciência e menos violência. Né? Mínimo de violência, mais, quanto mais ciência você usa, menos violência você vai precisar usar. Curiosamente, né?
1: essa também costuma ser a tônica do Supremo a gente fala, quando a gente fala em criminologia política criminal. Mas, já que você tocou já nesse ponto, entrando para o nosso assunto principal, Acho que a primeira pergunta que precisamos fazer é conceitual mesmo. Primeiro, existe hoje desmatamento e devastação na Amazônia? E se, se realmente existe, ela é pior do que outrora foi?
2: Bem, eu acho importante dizer o óbvio. Exato. No momento que a gente vive, é importante dizer, e dizer que o desmatamento não só existe, como ele tem aumentado muito é, nos últimos três anos. É, houve períodos piores? Sim, houve. É, mas isso não muda o fato de que nós, esse governo é, quando assumiu o desmatamento era de 7.500 e já no ano seguinte subiu para 10.129 no outro ano 10.700 quilômetros quadrados isso aí é uma enormidade ano passado 13.100 esse ano eu acredito que vai ficar em torno de 20.000 quilômetros quadrados é mais ou menos a área do tamanho de São Paulo a área de São Paulo inteira Destruída. E destruída para nada. É destruída pra... por uma organização criminosa. Essa era a minha pergunta, cara, exatamente para o ouvinte ter noção.
0: É, por que se desmata? Que se desmata é um fato? O INPE está aí para nos mostrar dados científicos, dados de satélite. Não adianta negar o óbvio. O mundo inteiro tem acesso a satélite e só jogar satélite ali que vai ver que tem mais área degradada. Isso é evidência científica, não é opinião. Isso é dado, né, área Então Sim. é lógico que se desmata. Agora, vamos mais profundo nesse papo. Por que se desmata? É para plantar é, grãos? É para vender madeira? É para ter pastagem para gado? Qual que é a principal razão que você apurou? Você acabou de falar, ó, desmata para nada.
2: Fiquei curioso. É, porque na, a dinâmica do desmatamento nas décadas de 80 e 90 era desmatamento é, soja, desmatamento gado. Havia quase que uma, uma... Era quase uma consequência lógica de uma coisa. Mas com... Com o passar do tempo, o Sudeste da Ásia deixou de conseguir fornecer madeira tropical dura, que é a madeira de lei, para o mercado internacional, por causa, em razão de, um, de uma exploração irracional das florestas do Sudeste Asiático, vem oferecendo cada vez menos dessa madeira para o mercado internacional. Isso fez aumentar a pressão sobre a madeira na Amazônia, o preço da madeira subiu no mercado internacional. Então, para as organizações criminosas que atuam na Amazônia, passou a ser muito tentador simplesmente tirar a madeira toda, vender, passa para outra parte, tira. Isso as imagens de satélite mostram é, que não há é, agricultura. O gado que é colocado ali, é, ele é nada mais é que um flâmulo da posse. Ele está ali só para... É, é o boi zelador, né? Ele está ali só para é, sedimentar a grilagem. Então, a grilagem... Primeiro, o desmatamento. A grilagem já vem antes, porque ele vai pegar e vai dizer que é dono daquela terra, vai no órgão ambiental, dá entrada, pega autorização para conseguir os dotes, depois ele vai destruir tudo, ou ele vai tirar de outro lugar... É, e aí tem uma, uma série de outros crimes que são muito mais lucrativos do que o gado ou a soja. Se você pegar os dados do BGR, eu tenho esse gráfico da produtividade agropecuária nos estados da Amazônia Legal, ele aumenta de 6%. Quando você pega o matamento, bate quase 90% no mesmo período. Então, assim, tem um gap entre uma coisa e outra e, obviamente, que você não pode jogar na conta da agricultura. Eu não estou defendendo o agronegócio brasileiro, não, que é extremamente atrasado, na minha opinião, é, Historicamente. Historicamente, é. Mas hoje eles Exato. estão mudando essa percepção porque sabe que se desmatar a Amazônia vai ter chuva. E se não tiver eles chuva, vai É, mas quando a gente vê os representantes do agronegócio no Congresso Nacional, eles sempre estão é, na mesma linha de atuação de, de 20 anos atrás. Então, assim, é preciso que esse agronegócio responsável e, e é existe verdade. que se faça ouvir. É. Né? Exato. Mesmo porque...
1: Sim, e mesmo porque o público consumidor do agronegócio hoje também demanda a, produ a produção consciente e sustentável, principalmente na Europa, é, nos é, países atrás
2: Exatamente. Porque a madeira ela é extraída por uma organização criminosa, que é diferente do agronegócio. Mas o agronegócio tem que mostrar, ó, eu não sou isso, eu não participo disso. Né? Mas enquanto Mas, isso agora, não for feito... Só para a gente delimitar bem
0: aqui o cast, tem uma parte hoje é, do agronegócio, como o Chico falou... E está afim mesmo de mostrar para o mundo que tem práticas de agricultura e de, 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 de pecuária responsáveis. Porque eles sabem que isso afeta negócio hoje. Semana passada mesmo na Europa, é, soltou lá um documento, é contra é, práticas é, no Brasil e etc. Isso prejudica. É tudo business, né, cara? Isso prejudica os negócios do agronegócio responsável. Então, os representantes precisam se atualizar para falar olha, a gente não está desmatando, a gente está querendo a preservação da floresta, a floresta é importante por causa da questão das chuvas, a floresta é importante por causa das exportações que a gente pratica. A gente não quer ter essa visão do mundo inteiro, que o Brasil é um grande celeiro de grãos, de carne, seja lá o que for, porque desmata suas florestas. Eu vejo uma mudança de postura, de reparte, como você bem falou, do agro. Mas então a gente está lidando hoje, para eu resumir aqui, se eu bem entendi para o nosso ouvinte, que hoje se desmata por causa da madeira e do valor dessa madeira no mercado internacional. Então, existem uma... outras é, e... criminosas que extraem essa madeira para ganhar dinheiro é, contrabandeando ela, é isso?
2: Exatamente. É, tanto que a, a União Europeia, uma das mudanças, uma das alterações que vai ocorrer agora, é justamente é, no regulamento 995, que é a importação de madeira, que a Europa sempre teve uma posição muito, muito dúbia né, sobre isso, critica, mas compra. Né? Então, isso está mudando agora em... Inclusive, dois, três meses atrás, eu me reuni com três eurodeputados e, e expliquei para eles, me convidaram para uma reunião em São Paulo, expliquei para os técnicos do, do Parlamento Europeu como acontecia o desmatamento e mostrei é, documentalmente que estava, como chegava a madeira na Europa. Porque eles diziam assim, não, mas a madeira chega lá documentada. Pô, mas madeira documentada não é sinônimo de madeira com origem lícita. Isso é lógico que é um crime de lavagem. E aí é como o sujeito que, digamos, tem uma loja que vende carros. Os carros são furtados ou roubados, mas ele tem um esquema no DETRAN que ele cola um documento ali. É a mesma coisa madeira, só que ele, ao invés do DUT vai usar o DOF, que é o documento de origem mas porque ele não consegue circular a madeira sem o DOF. E é preciso uma rede de corrupção dentro do órgão estadual que emite esse documento é, para conseguir extrair a madeira. Tanto que nós já falamos conversa de madeira, que assim, o meu problema não é madeira, madeira eu tenho aqui de graça, o meu problema é DOF. Então, o cara...
1: Não, excelente, já que estabelecemos que o desmatamento existe, que os dados são estatísticos, são objetivos, estão aí a, a olhos vistos, e que a razão desse desmatamento é principalmente a demanda por, por madeira no mercado asiático e europeu, Eu nunca, nunca imaginava que isso, que isso poderia ser a, a razão, vamos estabelecer então um dos pontos interno mais... Interno
2: também, né? Interno também.
1: É, interno também, exatamente. É. Estabelecer, então, um dos pontos mais, mais importantes do CASH. Quais são, então, os desafios para se combater esse desmatamento? Por que, por que é tão difícil combater?
2: Olha, eu diria que hoje nós temos a capacidade logística, nós temos a capacidade tecnológica e nós temos a expertise. Nós entendemos como funciona o esquema criminoso, o que foi um grande salto. É, mas existe uma... Então, em seis meses a gente acaba com o desmatamento, hoje, se quiser. Se o governo quiser, seis meses acaba. Mas existe uma barreira, de uma proteção política desses criminosos, e que aí é difícil ultrapassar. Existe uma proteção no poder judiciário, isso é verdade. Existem decisões que são absolutamente indefensáveis. Indefensáveis. Né? Por exemplo, você está do hoje. O, os estados do Pará e do Mato Grosso, que historicamente são responsáveis por 50% do total do desmatamento na Amazônia, estão fora do Sistema Nacional de Controle da Madeira. E estão fora por quê? Existe uma liminar da Justiça Federal do Mato Grosso, uma liminar da Justiça Federal do Pará, que garantiram a esses estados não cumprir uma determinação do Ministério do Meio Ambiente. É, na Operação Androantos, um juiz de férias, um juiz federal de férias, voltou das férias, entrou num processo de um outro juiz... Um habeas corpos e deu uma liminar determinando que eu, no Amazonas, ele era o Janeiro, para entregasse para ele o maquinário e as madeiras apreendidas, sob pena de multa de 200 mil reais por dia. Isso não dá. Eu não entreguei, né? É Os advogados chegaram lá para mim: o senhor já está devendo 1 milhão e 600. É não, Nada, não? Se, eu tivesse, se ele tivesse colocado essa multa de 50 reais por dia, eu estava preocupado, mas colocou 200 mil. Por... <risos> Tá tranquilo, deixa aí. Tá tranquilo.
0: Então, o que a gente vê mais uma vez é que a criminalidade no âmbito ambiental, especialmente na região centro-oeste e norte, onde você trabalhou aí, na, na região da Amazônia, né, que eu não sei se é, é, ainda é correto falar isso, na Amazônia legal, é legal. Sim, ainda é. Ainda é correto, né? Na Amazônia é legal, é, uma, é mais, uma, mais uma criminalidade do Brasil que está ligada a fortes esquemas de corrupção, né? Tá, sem dúvida, a presença, sem dúvida. A gente tá falando de, de, de órgãos estaduais, a gente está falando de certificados ou certificações que embasam a documentação e a gente está falando de um comprador que faz vista grossa, né? Como se fosse uma receptação culposa, fazendo uma, uma comparação, você desconfia da origem, mas não está nem aí, não é. tá preciso disso, né? Então, é uma coisa bem complexa. Mas eu gostei da sua declaração. Se a gente quiser, a gente acaba em seis meses com o desmatamento, né? Essa forma que você é exatamente combatendo essas origens, né? Se a gente combater a corrupção nesses órgãos, se a gente apertar o cerco é, contra essa, 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 o destinatário, se a gente chamar o destinatário para conversar, como você fez com os, com os parlamentares europeus, e demonstrar e dificultar isso, a gente tem grande chance de reverter esse quadro, né? Porque quando a gente ouve documentário, ou entrevista sua, de sua participação no Roda Viva... Cara, a gente dá, dá, dá uma tristeza, né? Pô, que meio ambiente vamos deixar para os nossos filhos, né? Nós três aqui, que temos um filho pequeno, é. a gente entra no futuro, né?
2: Exatamente. E, e, ele, e eles são muito competentes para destruir. Nós acompanhamos lá uma destruição de uma área... Lógico, é, nós intervimos, né? Mas ele, puxando as imagens é, para trás, em, em um mês, eles destruíram 400 hectares. É muito. 800 campos de futebol oficial. Em um mês, é muito rápido. E então você fala... parece uma lagarta andando na folha, sabe?
0: E é com o trator, cara? Como é que é o os operantes para a galera visualizar? Não, isso?
2: Primeiro, primeiro chegam lá o, 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 primeiro chega os, o, os mateiros e, e, o, e o pessoal pobre, em, em condição análoga, escravo. É, com esse novo sistema de satélite que nós adquirimos lá na época que eu era superintendente, a gente consegue pegar já essa abertura da, do caminho. Então a gente já chega ali já para libertar esses trabalhadores e esses trabalhadores a gente trata como fonte de informação e como vítimas. Claro. Né? Mas co começa ali, só depois, aí começa a cortar, a gente tem um sistema de corte que lembra dominó, corta uma árvore aqui, a outra já derruba a outra, e vai derrubando em sequência, é, motosserra, depois que chega o trator porta-fogo, e aí a área está é, pronta para ser é, ocupada para o gado. E aí joga semente, fica um pasto, de, um pasto sujo, né, que, que, que o pessoal chama, corta, é, e aí que eu, que eu, tem uma outra jogada, que é o seguinte, o cara pega, ele tem esse documento dessa terra, ele vai num banco oficial e pega um empréstimo, como se ele fosse agricultor. Ele não planta nada, ele não paga o banco. Se o banco, na pior hipóteses executar o contrato, ele perde uma terra que nunca foi dele. Nossa! Hum. Ainda tem um de... negócio da China, cara. Trazendo para o direito civil um pouco aqui,
0: e para o direito administrativo, né ainda tem uma legitimação de posse, ele consegue uma documentação lá fingindo que a terra é dele, fingindo é. que a terra é dele posse legítima que dá essa terra em garantia, mas está dando uma terra em garantia no a não Terra que não é dele, ele não poderia dar em garantia, ainda ganha com a venda da madeira e depois ganha com um o financiamento indevido ainda cai na lei é, de crimes contra o sistema financeiro.
2: Né? É, não, e ele depois, em alguns casos, ele ainda consegue o seguro, o Proagro. Hum, o, 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 o sistema de seguro do agrícola no Brasil, que é, que é do governo, tem 30% de fraude nas indenizações. É a única seguradora no mundo que consegue sobreviver com 30% de fraude. É possível isso. É assim, pô, um negócio... É, é fácil ser competente assim, né, com uma seguradora dessa? Até eu. É. Mas é, é complicado, porque o tráfico de drogas... Você tem uma ideia? O negócio está tão, tá tão fácil que nós, nós, isso é documentado. Elementos do tráfico de drogas, pessoas com várias passagens, condenações estavam indo para a grilagem de terra e madeira. Teve um sujeito lá que tinha várias, várias condenações, inquéritos, inquérito em Rondônia, inquérito no Paraná, estava lá que se tornou o maior grilheiro de terra do sul do Amazonas. Muito o cara movimentou 41 mil metros cúbicos de madeira em três anos e, e, e movimentou 17 milhões de reais. A
0: criminologia explica, né, Chico? Explica.
2: Claro. Criminologia, cara, explica direitinho.
0: É isso. Claro. Por quê? Porque traficante no Brasil é o inimigo zero um da, da sociedade. Então Exato. Exato. Eu falo, cara, eu fiquei muitos anos na DRS, você sabe. Você produzia uma provinha contra o cara, o cara ficava 15 anos agarrado. No meio ambiente, você produz 50 Isso. provas e o cara não, não fica preso nunca. No combate à corrupção é a mesma coisa. Você produz 50 provas contra o cara... E nada acontece. Há claro. uma a... complacência e etc. O
1: rótulo de criminoso ultracante, ele pega facinho. Você só chega... Exato. Assim, acabou, ele Já está já agarrado, é nunca mínimo. mais vai sair. Exatamente, nunca mais. Agora, o rótulo de criminoso, no criminoso ambiental, esse não pega. Não pega.
2: E, e o que eu falou pega. de direito administrativo, é muito interessante. Porque o que, que, é, o que a gente fez lá? Pegamos os processos administrativos que autorizavam o desmatamento. E começamos a olhar. Porque... Eles utilizam uma lei, a 11.952, o um artigo 5º, que diz o seguinte, quem ocupa uma área na Amazônia, anteriormente, a 22 de julho de 2008, diretamente, com sua família, o Estado poderá conceder título daquela terra. Até, até 1.500, depois no governo Temer aumentou para 2.500, mas é até. Então o primeiro indício de fraude que vem nesses títulos é o seguinte, é sempre 1.499, 1.498, 1499,5, aí mudou para 2500, aí começa a vir, 2499, 24... e, e teve um caso de um sujeito lá que disse que ocupava a área desde 2004, que nasceu em 1996, ou seja, ele tinha 8 anos de idade, e quando a gente foi ver a imagem satélite da época, é selva, fechada, entendeu? Então assim, botou até o apelido dele de Mogli, é... <risos> <risos> e não é um só não, tá, tem vários, é, piada. Aí, o, que, que, eu, o que, que eu digo? Eu digo o seguinte, ó. Quer resolver o problema do desmatamento, como isso aí, de quem em mesmo. meses? Faz uma auditoria nos processos administrativos que autoriza o desmatamento. E nós fizemos no Amazonas, cara. De uma semana para outra, a gente derrubou metade dos processos. De 150, o órgão ambiental, que eu chamei o presidente do, do órgão ambiental da Amazonas, tá aqui os laudos e as informações que os policiais fizeram. Antes, você pode me dizer... Eu podia dizer qualquer coisa, eu não viu, sou incompetente, qualquer... mas agora não, lá eu está na tua mão. Você faz o que você quiser contigo. No dia seguinte ele suspendeu tudo, só no diário oficial. 75 planos de manejo suspensos. E aí você começa a ver os inventários florestais. você para tirar um plano de manejo, você tem que botar um engenheiro florestal lá para dizer é. quais árvores e quanto de metragem cúbica cada uma tem. É tudo cópia, cara. É inven... Não era inventário florestal, era inventando florestal, né? cara, chutava. Jutava. E eram de 10 de dinheiro para o Amazonas inteiro. Fazer 80% dos planos de maneira não dava. E imagino que quando você fez isso, deve
0: ter chiado lá, né? O pessoal, o deputado, o empresário.
2: Lógico. Porque também a gente fica
0: essa
2: ideia. Ah, minha vida. Ah,
0: por, né, Sarab, é só aquele ribeirinho, o pobre coitado, aquele, aquele morador é, é, típico lá. Da Amazônia mesmo, e o que você constatou que tem gente do Brasil inteiro indo para lá para fazer isso, né? como você
2: acabou de dizer. Sim, tinha é um esquema de grilagem de um pessoal de Santa Catarina, que nunca tinha pisado no Pará e ganhou terras do governo do Pará. Aliás, esse é, devia ser um estudo de caso para assim, o Supremo, utilizar na, na porque eles pegaram, fizeram você, porque é especialista em direito civil. Eu queria te mostrar esse, esse contrato, que é um contrato de permuta é a permuta entre o, o Nelson e a Joana. Não, o Estado do Pará com a Joana, permutando a terra de Nelson. Só que Nelson não assina o contrato de permuta. Você já viu isso? <risos> Juro, por Deus. E não só, não, são vários. Vários. Mas, Nelson cara, assina. Eu ainda perguntei, não é tem? mas o senhor tem algum documento de sessão de direitos de Nelson? Não, não tem. Então, pô, que Nelson é esse, cara? Eu esse falei é... isso lá na Câmara dos Deputados, os caras... Que eu não tinha que me meter na legislação do Pará. Eu não estou me metendo na legislação do Pará. Isso aqui é, é o Código Civil. Isso aqui é um contrato bilateral. Não tem assinatura de uma das partes. Simulação pura, perfeito. Não, aí quando sai no diário oficial, mas quando sai no diário oficial, parece que o Nelson assinou, como se o Nelson tivesse assinado, entendeu? Aí não mas mas você de chama vai ser uma ligação, Nelson. Eu nunca assinei isso, nunca consenti com isso. Exato. Não, e estava lá, Nelson da Silva, não tinha CPF, identidade, nada. As testemunhas, tá se a... Ô, e assinatura... Vamos
0: falar, cara. E vamos falar de um, de um ponto muito específico que eu acompanhei bem de perto, que foi aquela apreensão de madeira, que foi a maior apreensão de madeira de todos os tempos. eu teve diretamente ligado a essa apreensão e sofreu consequências em virtude dessa apreensão. Eu lembro bem, a gente trocou ideia na época, né, meu amigo? E foi. eu queria que você passe um pouco pra gente a dimensão do que foi apreendido e como é que esse caso está hoje em dia. Dá uma rememorada no ouvinte do cast... Qual foi essa apreensão? É, quem quiser jogar aí no Google, né? Maior apreensão de madeira do Brasil,
2: não foi isso, Saladão? Ou foi foi. Ah. Foi talvez, talvez do mundo, né? Porque eu acho que nunca mais vai ser. O negócio é absurdo. Foi. A gente estava. Nós adquirimos lá no Amazonas um, um novo sistema de, de satélite, de imagem de satélite. E, e aí, a gente conseguiu. É... Nós conseguimos. A... Começamos a conseguir ver o crime quase que em tempo real, com no máximo um atraso de 24 horas. E aí nós começamos a, a conseguir interceptar balsas, enfim. E, e em novembro do, de 2020, o pessoal chegou para mim e falou nós vimos lá nas imagens de satélite, muitas balsas nessa região aqui, na divisa do, do Amazonas com Pará, no, no rio é, Arapiuns, e seria bom dar uma olhada. E tinha uma, e uma, tinha uma equipe da CAOP lá, da, da aviação da Polícia Federal que estava levando o nosso pessoal, época de eleição, foi no dia 15 de, no... de novembro. Estava levando o pessoal nosso para fazer segurança no, no sul do Amazonas. Eu cheguei para o piloto, já conhecia ele. É, na volta não tem como passar nessa área aqui não para ver se é isso mesmo, para tirar uma foto mais próxima. Aí eles foram, quando voltaram, então, as fotos lá eram 20 e poucas bounces. Aí eu despachei minha equipe do GPI na hora, junto com o pessoal da Delemar. Cara, assim, eu tinha convicção que aquilo era uma madeira do Amazonas e que eu ia atingir Amazonas. Mas por uma questão de geografia dos rios ali, essa madeira dessa balsa que eles pararam, a madeira tinha sido retirada do Pará, e, mas eles entraram pelo Amazonas para voltar pelo Rio Amazonas por cima e foram abordados. aí prendemos em flagrante o, o comandante da balsa, porque o que tinha no documento não batia com o que estava na balsa. O GPI, o GPI é o um grupo de pronta
0: intervenção de todos os estados, Isso. da Polícia Federal, tem um GPI que chama grupo de pronta intervenção, que é uma réplica do COT, que é o Comando de Operações Táticas, e todas as superintendências do Brasil têm o um GPI. Você deslocou como superintendente o um GPI para lá, e o GPI fez a abordagem
2: dessas balsas no Rio ainda. Isso, no Rio. Foi um perito junto e foi o pessoal da DLMAP junto também. No Rio ainda. E aí interrogamos o, o comandante da balsa, foram puxando o fio e aí foram aparecendo outros pontos, e outras balsas, e outros pontos, e outras balsas, e outros pontos. E aí chegou-se a, a, a 226 mil metros cúbicos de madeira. Para a gente ter uma ideia do que, que é isso... É imagina aí o maior caminhão que vocês já viram ele carregado de madeira ele, ele carrega no máximo 40 metros cúbicos eu estou falando de 226 mil metros cúbicos é botar caminhão um atrás do outro da Rio São Paulo da sobra 100 quilômetros é da Rio São Paulo inteiro da sobra 100 quilômetros, mais 100 quilômetros é muita madeira é muita madeira quase é 500,
0: 600 quilômetros né? de caminhão enfileirado um outro lotado de madeira
2: exatamente Aí fomos olhar, fomos olhar, né? primeira coisa, imagem de satélite do local, e aí nós vimos que essas, essas madeiras tinham sido extraídas de área de proteção permanente. É, fomos olhar o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que está previsto no, no Código Florestal, no artigo 29, que todo proprietário rural tem que declarar qual é a sua área, e, e isso é requisito para conseguir autorização. E, e aí a fraude a gente já pega logo no carro, porque o sujeito coloca ali as informações falsas. Então, o fato tinha é, vários cadastros sobre uma mesma área. Então, a mesma área estava no nome de João Antônio, José, Maria, Pedro... É, assim, dava para fazer uma lista de umas 30 ilegalidades é, contrárias à legislação ambiental. Não tinha como. Aquilo tá... Inclusive, essa da, no final, essa da grilagem de terras. Que foi, é... Aí acabou. Quando a gente viu isso, acabou. Quando foi... Estava indo tudo muito bem, mas em um determinado momento o ministro Ricardo, ex-ministro, né, na época o ministro Ricardo Salles foi lá, na região, porque o, vários parlamentares, e aí eu falo da proteção política desse pessoal, vários parlamentares foram lá no Ministério do Meio Ambiente, pressionaram inclusive a Polícia Federal também, é, inclusive o senador Jorginho Melo, e, e aí eles foram lá e ele olhou duas torres de 70 mil, ele olhou duas, e deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, né, dizendo que foi a maior arbitrariedade da história, não a maior apreensão da história, a maior arbitrariedade da história. Falou recentemente também no, no, no podcast aí, mas ele, uma semana depois, falou com uma deleza vamos nos reunir lá em Santarém, vocês podem trazer a documentação que, em uma semana, a Polícia Federal vai resolver isso daí. E aí ele, em reunião com esse pessoal de Santa Catarina, que não é de lá, que me entregou a documentação que provava a grilagem, e aí, foi na quarta-feira que eles entregaram. Chegou lá na em Manaus, no sábado, no final de semana, fomos para a superintendência. Na hora que eu. E aí juntaram aquele monte de. faz aquela massaroca de papel, né? Pastor, que a gente vai ficar com medo, vai desanimar de olhar. Eu fui olhando, quando eu bati o olho ali, poxa, tá esquisito. E aí, a gente descobriu o esquema todo de grilagem, como é que era. Eles pegaram uma, um assentamento de 1986, que tinha sido feito pelo governo do Pará, mas não foi concluído porque ele, o assentamento do Trairão ia ser é, colocado sob uma área da União. Então, na época, em 1986, o INCRA e a FUNAI impediram. Passados 32 anos, o governo do Pará falou assim, Pô, vamos corrigir essa injustiça. Né? Quem comprou lá naquela época e não conseguiu ser assentado, a gente dá uma outra área em permuta. Só que não era para o sujeito que tinha comprado em 1986. Eles pegaram esse pessoal lá de Santa Catarina e aí se criava um título de propriedade completamente falso. E várias e várias fraudes. E outra coisa, nós mandamos ofício pedindo processo administrativo de autorização de corte. O Ministério Público mandou. Ninguém responde, porque o processo administrativo não existe. E o processo administrativo, eu entendo que é uma... Dentro do Estado, do democrático de direito é a garantia que o cidadão tem de que o Estado está cumprindo a lei. Né? Cada servidor está agindo dentro da lei. E você pode controlar para e passo. Nos outros estados, é uma confusão. É em papel, é difícil ter acesso... Mas não para, nem processo existe. É um negócio assim de... de outro mundo.
1: E todo esse desmatamento contemporâneo deve impactar os povos indígenas de forma muito significativa.
2: Não Sem acho. dúvida. Sem dúvida. Eles são atingidos assim no primeiro momento, porque é, os indígenas precisam da floresta né, para manter o seu modo de vida. E eu vou até mais longe. Acho que a floresta precisa dos indígenas. Isso também é verdade. Se a gente pega ali em Roraima, vai de Boa Vista para Manaus, de carro, você vai ver a devastação dos dois lados da estrada. Você só vai ver floresta quando você entrar na terra indígena Waimiri e E aí você volta a ver floresta. E isso é uma constante na, na região amazônica. No Maranhão, por exemplo, é, o que restou de floresta amazônica ou está em terra indígena ou está em unidade de conservação. Então, assim... Os indígenas precisam da floresta e a floresta precisa também dos indígenas.
0: É, Sarave, mas uma, uma pergunta aqui de, de quem nunca trabalhou na região, tá, cara? De um completo ignorante, nesse caso, que sou eu. É, e até que ponto os indígenas são cooptados por essas redes criminosas? Porque eles estão numa situação de vulnerabilidade, óbvio. Ainda mais quando a gente não tem uma proteção adequada é, das comunidades indígenas. O é, quão fácil eles são cooptados por esquemas de grilagem por esquemas de madeireiros, até por esquemas né, de, de, de garimpeiros também, que
2: é outra realidade muito dura na região. É, eu não diria que eles são cooptados, eles são ameaçados e, e, e coagidos é, a colaborar, ainda que eventualmente se receba algum dinheiro, mas eles recebem... Eles não têm... A vontade não é livre naquele negócio. É. Os indígenas não têm opção. O madeireiro vai entrar. E, porque às vezes que eles enfrentam, existe morte do, e os, os indígenas estão sempre na desvantagem, em questão de armas de fogo. É, a própria presença do, do, do branco já, já, já começa a transmitir doenças e, e já começa a desestabilizar a, a comunidade toda. E como acontece também com os ribeirinhos. É, o ribeirinho está ali, cara, que opção que ele tem. Chegaram para algum, algumas comunidades ribeirinhas lá para falaram assim, vamos, vocês agora vão fazer uma associação de, e nós vamos explorar a madeira com base na associação. Mas eles são laranjas, dão 5 mil reais para eles ali e, e ganham milhões. E ele ainda acha que está ganhando muito, né? mas se ele não aceitar, ele morre. Então não é exatamente uma é, cooptar, não é, é uma coação, que o sujeito ou aceita ou aceita. Esse é um drama, né? Que a gente aqui no Sudeste, yeah.
0: né? A gente exactly. talvez conversei com você, né, live, numa live. Eu lembro você falando disso. É, a galera do Sudeste não tem noção o que é o Amazonas, né? Eu, eu, eu me coloco como um desses. Eu lá, sei lá, cinco, seis vezes na minha vida. não sou minimamente um especialista como você. E eu acho que, talvez por esse distanciamento do centro político e do centro econômico do Brasil, poucas pessoas efetivamente se preocupam com aquele território. Você sente um descolamento da sociedade brasileira em relação... Ah, a Amazônia é legal, Tem que Qual a sua sobre crítica social? É aqui,
2: Olha, eu acho que existem muitos discursos, muitas festas em prol da Amazônia, mas isso não se traduz em medidas efetivas de proteção da Amazônia. Então assim, é o carioca gosta muito da Amazônia, tomando um chopp ali olhando a praia no Leblon. Aí a Amazônia, mas assim, mas não move uma palha, sabe? É, a sociedade não se mobiliza. E a sociedade brasileira tem capacidade de mobilização, como qualquer sociedade. Nós fizemos isso várias vezes, o Brasil fez isso, Por exemplo, diretas, campanha pela direta, houve uma mobilização, a sociedade falou, não, chega, não aceito mais isso. É... E a Amazônia hoje, o território da Amazônia é uma área sem lei, sem Estado, a ausência de guardião, né, que é uma das causas mesmo, do crime. Né? Então, quando o Estado, quando a população tem a percepção de que o Estado não está presente, alguém vai ocupar esse vácuo de, de poder que se cria. E são as organizações criminosas que estão fazendo isso. É, e é interessante que essa forma de agir, de conseguir licenças para exploração ambiental, isso foi utilizado também na Itália, pela máfia, foi feito pela máfia, é, especialmente em Palermo, para construção é, em áreas de, historicamente é, é, relevantes ou de áreas de... Você vê que é um modo... que a, a, as organizações criminosas elas não têm preferência para o tráfico de drogas, o madeira, o jogo do bicho. Ou, ou, não, vai onde tem dinheiro. Meu. É vale a, a convergência criminosa. Lembra? A pesca ilegal, isso vai milícia, acabar acontecendo. Eu, 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 não, eu, milícia.
0: Começa ofertando é, proteção, né, Chico? Você até recomendou eu, o equipe da polícia outro disse. dia, o tropa de elite mostrou isso bem também. É, começa ah. ofertando proteção, depois começa a cobrar do morador depois cobra o gás,
2: cobra a água... É, me proteger contra quem? De é. mim, te proteger de mim, né? É, Chega é. para o
1: morador. Do... Exato,
0: exatamente. Da minha violência
2: e da minha
1: Exatamente. Depois de todo esse diagnóstico, talvez o nosso público angustiado, talvez tão angustiado quanto eu estou depois de ouvir esses, esses minutos, para oferecer um certo alívio, ou pelo menos para a gente ver uma, uma luz no fim do túnel, quais seriam, né, não sei se você consegue listar aqui quais seriam as políticas públicas que direta e indiretamente poderiam ser tomadas pelo Estado no próximo ano para combater o desmatamento da, da Amazônia de forma efetiva e nos colocar no, no bom caminho da, da preservação ambiental dessa área tão importante do território brasileiro.
2: Primeiro. A premissa básica é, para preservar o meio ambiente, você tem que preservar o ser humano. Então, assim, tem que, é preciso que o, que o Brasil entenda que ali, na Amazônia, vivem milhões de brasileiros que querem ter uma qualidade de vida igual à do resto do país. Então, é, não dá para chegar com um discurso purista isso não funciona. Né? É, a gente exporta madeira hoje por um preço ridículo, apesar da alta no mercado internacional, porque dá muito dinheiro, mas chega ainda assim, chega muito barato nos Estados Unidos e chega muito barato na Europa. É, então, uma ideia, o IP... E aí, fazendo parênteses, uma árvore de P uma árvore dessa, dessa madeira, leva de 200 a 1.400 anos para se formar. Então, assim, não é um recurso tão renovável assim. Ela não é renovável. Né? Isso pode ser gerenciado em relação, tendo em vista o tamanho da Amazônia, mas por que, por exemplo, não existe uma indústria movelheira na Amazônia? Não existe. A gente vende a madeira em bruto e aí chega na Europa, ela se agrega valor, ou seja, o desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa. E aí era... Por isso que eu sempre critiquei muito a legislação europeia, que é o Regulamento 995, que trata da importação de madeira de florestas tropicais extremamente leniente, permissivo. É, o importador só tem que declarar a primeira vez que ele importar de quem, de quem importou, não precisa muita coisa. É, e quando a gente compara com o Regulamento Europeu 1760, que trata da importação de carne bovina, aí é um regulamento severo, é, dá uma cadeia de custódia rigorosa. Né, não Agora, sou contra. Agora, eu não entendo por que não faz isso, por que faz isso com o boi e não faz isso com a árvore. Se alguém quer proteger a Amazônia, é natural que se preocupe com a origem das árvores. Mas é por é, que, sim, que eles não é, fazem é, isso? Exatamente. Porque a madeira brasileira entra é na Europa como insumo para a economia deles. Sim. E, e, essa, e essa
1: questão econômica é, é tão interessante. O primeiro ponto que você colocou, cuidar da Cuidar da população das pessoas que fazem parte dessa, dessa cadeia produtiva de, de exportação. Isso me lembra um livro que eu também já recomendei aqui no, no, no Supremo Cast, chama Narconomics, Bruno, se você lembra? É um livro que, que fala sobre a economia do tráfico transnacional de drogas. somos uma visão puramente Nossa, econômica, não criminal. E ele diz que justamente as, as políticas públicas mais exitosas do controle da droga são, são políticas de renda mínima para as famílias dos países em que a droga é, 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 é produzida. É normalmente é, é plantada e, e, de certa forma, aquele primeiro processo de, de produção é feito. Talvez a, a mesma lógica se aplique um pouco aqui, né? A to, toda essa população que está que tá, é, dentro desse mercado, né, Da base dessa cadeia produtiva exportadora de madeira legal, muitas vezes faz isso porque não tem outras opções ou porque não tem outras opções melhores de, de, é, de enriquecer ilicitamente, ou, ser, ou de enriquecer licitamente ou você acha que eu estou viajando completamente nesse comentário?
2: Não, eu acho que a questão econômica tá, é, é o pano de fundo para isso tudo. É lógico, não adianta a gente ser ingênuo e achar que é, o sujeito tem que botar comida dentro de casa. E se ele não tiver opção, ele vai é, cortar as árvores, ele vai praticar pra, pra crime ambiental. E ele está ele tá na base da cadeia alimentar e da, do crime. Então, é o, é o, é o mula do tráfico, do, do, esse cara. É, e
0: essa então... vulnerabilidade, né, É A primeira medida, então, diminuição da vulnerabilidade das pessoas que lá estão e que podem facilmente ser colaboradores, como você colocou, nessa grande rede criminosa. E a segunda medida que você falou, é, Saraga, é exatamente política internacional. É o Itamaraty, né? É pressão internacional. Peraí, vocês estão vindo aqui enchendo o um saco a gente está desmatando a Amazônia? O que vocês vão fazer internamente para diminuir é. o tratamento da Amazônia? E não aquele discurso fácil de que ah, a Europa já destruiu todas as suas florestas e agora quero que a gente preserve a nossa. Não, é.
2: Isso, Isso é... não tem sentido, né? Porque a Europa destruiu as florestas quando estava na Idade Média. Mano. É outra humanidade. Eu não dá para comparar é, hoje a gente não tem o direito de fazer isso. Né? Exato.
1: Ou não, exatamente, Ou, e, e esse, esse raciocínio é, cai numa falácia muito, muito pueril que é a falácia de que atualmente, na, na, na economia 4.0, na era da informação, os países precisam destruir as florestas para poder enriquecer, não, não, hoje se enriquece com, com tecnologia, com tecnologia é, é, eletrônica, e que não precisa necessariamente... É. Da, da distribuição ambiental. Isso não para, assim, para a revolução
2: industrial, não. É porque é, é, o negócio tem, é muito intrincado. Né? Por exemplo, um país... A gente tem que investir em ciência, porque a maior riqueza da Amazônia é, é biológica. São os genes. São os genes que tem ali. Dos micro das plantas. Então, um genezinho daquele ali pode ser a cura para uma doença. É um mercado bilionário. Bilionário. E, de, provavelmente, já existem micro-organismos e, e, e outros seres vivos que foram extintos e que a gente nem vai saber que existiu. Então, isso que você está jogando fora é uma riqueza genética que, que a natureza levou milhões de anos para conseguir essa combinação. E a gente está jogando fora Então, a, a riqueza do próximo século certamente será a, a biológica, né? a, a, a manipulação dos genes, a combinação de genética para a construção de, de novos medicamentos. Isso tudo a gente está jogando fora é para vender madeira a preço vil, porque aí o IP vai para a Europa, como é tirado de qualquer jeito e a custo mínimo, vai para a Europa e é vendida a preço de eucalipto. Porque, mas nós precisamos internamente fazer o nosso dever de casa. Que é o que eu acho é uma moratória da madeira da Amazônia. A gente não precisa da madeira da Amazônia. Né? Uma árvore daquela que levou 200 até 1400 anos para se formar, ela é muito mais importante como árvore do que como uma mesa de jantar na nossa sala, como, do que como um deck para a nossa piscina. Isso a gente pode usar eucalipto, pinos, a gente tem que deixar essa árvore lá cumprindo com a missão é, ecológica dela. Isso que se deve entender. Então, assim, a gente precisa de uma moratória interna para que a gente pare de comprar árvores árvore vindo, madeira vindo da Amazônia. E não é uma coisa absurda, porque nós já fizemos isso antes. A gente não usa mais, quase, pele de animais para roupas, assim, pele de animais silvestres. Né? Isso, isso se criou o quê? Uma, uma repulsa, é, se colocou um, um, um adesivo, um, uma taja em quem faz isso, né? uma repulsa social. É, CFC, lembra do, da ameaça a, a, a camada de, de ozônio? As pessoas deixaram de adquirir produtos que continuam no CFC. Então, uma das medidas importantes, porque hoje a gente tem que parar aquela máquina de destruição que está tá rodando lá. E o jeito de parar é tirar o combustível dela. Qual o combustível? Dinheiro. Parar de comprar madeira vindo da Amazônia. Tanto no mercado interno como no mercado externo. E pior, a madeira da Amazônia, essas, essas exportações, ela no nosso PIB é irrelevante. Assim, é nada. A madeira plantada, que é o pinus e o assim tem uma, uma relevância, sim. É, mas a madeira da Amazônia ela só serve para lançar carbono na atmosfera E pior, daquela 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 árvore que está ali A gente desperdiça 75% dela só, só aproveita 25% da flora assim, É um negócio louco, louco é, Tudo é uma,
0: errado É uma exploração absolutamente predatória Sem qualquer é, visão social e econômica é, é, é o lucro pelo lucro A destruição pela destruição, a, a destruição, pela destruição Sem qualquer... É, recurso técnico, político, econômico, sem nenhum projeto, né, cara? É uma coisa abandonada, sem projeto do Estado. E eu já estou na torcida aqui, viu, Chico? Para que o Saraiva seja o futuro-ministro do meio ambiente. Né? Já foi cogitado uma certa época aí, e é fácil entender que ele não foi. Mas quem sabe, no futuro próximo, Saraiva! Para ministro do meio ambiente. Vai contrariar muito interesse aí, mas seria ótimo a é. sua né, Sarai?
2: <risos> eu, você sabe que eu não recuso missão, né, cara? Eu vou, né? <risos> eu vou.
0: Bom, Chico, esse episódio foi fantástico. A gente descobriu muita coisa que a gente não sabia. Eu tenho certeza que você, Chico, assim como eu e os nossos ouvintes, ouvindo a experiência, e os estudos do Sarai, o, o, o Saraiva é doutor, tá? Ele é doutor, é, fez doutorado. Lá, lá no Amazonas, depois é, a,
2: a Federal do Amazonas, o programa de sustentabilidade da Amazônia.
0: Pois é, então é um estudioso sobre o tema e não apenas um prático, é um cientista dessa matéria e foi uma honra conversar com você, Sara. Mas vamos agora para a dica suprema.
1: O que você trouxe de recomendação? Vamos lá, minha recomendação de hoje é um pouco polêmica. Polêmica? polêmica? Adoro! É, polêmica, por
0: quê?
1: <risos> é, vamos lá, vamos ver se vai gostar mesmo. A gente vive em uma era em que isso toca relativamente aquilo que nós que nós estamos dizendo, é, a gente vive, vive numa era de discursos fáceis, né? e, e um dos discursos fáceis que a gente tem hoje é, é um discurso de um liberalismo econômico que enaltece muitas vezes a figura do empreendedor, eu não, digo, eu, não, eu não falo que empreendedorismo não tem que ser enaltecido, mas que sataniza a figura do Estado como sendo simplesmente uma, um, um dificultador da vida das pessoas. Tem um livro fantástico, escrito por uma, por uma economista, doutor em economia, chamada Mariana Matsukato, que se chama O Estado Empreendedor o Estado Empreendedor é um livro que visa desconstituir alguns mitos do liberalismo contemporâneo, como, por exemplo, os mitos de que as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício são grandes empreendimentos privados que revolucionam a vida de todas as pessoas, apesar da ajuda do Estado. Quando, na verdade, no iPhone, por exemplo, 100% das tecnologias, 100% das tecnologias do seu celular, da tecnologia básica, da pesquisa primária, foi feita por entidades públicas com, com, com a verba pública. O que faz o empreendedor, muitas vezes, é criar uma necessidade a partir da tecnologia que foi feita com investimento público, é, utilizando-a para um fim mercadológico. Não estou dizendo que o empresário está errado, só estou, só estou falando que no mercado de hoje existe uma sinergia entre o público e o privado que muitas vezes é invisível e que determinados discursos é, insistem em, em apagar como se como como se o empreendedor e, e, e as grandes empresas e as grandes corporações privadas foram, fossem revolucionárias que que nos A fazem artista. caminhar isso, que nos fazem caminhar para o para um horizonte lindo no qual essa figura do estado na crônica vai vai ser deixada para trás quando na verdade você tem financiamento público em, em todas as pesquisas de base para a criação de praticamente todos os, elet os, os eletrônicos que você utiliza hoje e, e quando esses empreendimentos muitas vezes se lançam mão de financiamento público com edital público, estou falando de, do, do grande Elon Musk, que tem dinheiro do Estado correndo nas veias das empresas de, de, de Elon Musk de cima a baixo. e esse livro é revolucionário ao demonstrar essa sinergia que é e, é, que é inestimável o mercado privado contemporâneo. O Estado Empreendedor, Mariana Maticato para você estregar na cara do seu amiguinho anarcocapitalista.
2: Está anotado aqui.
1: Ah, ah, não sei se o Saraiva vai
0: dar alguma dica para gente, mas ó, eu vou indicar o perfil do meu amigo Alexandre Saraiva nas redes sociais. Ele bomba no Twitter, bomba no Instagram minha recomendação hoje vai ser sui generis, viu Saraiva? Eu vou recomendar é, Alexandre Selva Saraiva no Instagram, né? No Twitter, como é que é? é Alexandre Saraiva, só no Twitter. É Delegado de
2: Saraiva. Delegado
0: Saraiva, é verdade. Delegado né? Saraiva. Poupa no Twitter, a galera ama o Saraiva no Twitter. Sigam lá, então o Saraiva é sempre é, mostrando a realidade pra gente, trazendo esses dados técnicos. Eu sou um grande fã, seu, viu, meu amigo? Agora, Obrigado, pessoal,
2: meu amigo, é recíproco
0: coisa que você
2: leu, que você viu ultimamente, que você gostaria de compartilhar com a gente? Cara. Ó, sobre o tema, para fechar o tema para entender essa questão foi o primeiro livro que eu li, assim, que já me deu um choque foi A Ferro e Fogo escrito por Warren Dean é um americano, é um brasilianista era, né? Falecido, infelizmente e que ele narra a destruição da Mata Atlântica. Como foi destruída? Vem mostrando passo a passo disso daí. E é interessante que se a gente pega alguns trechos do livro e tira lá Mata Atlântica e coloca a Amazônia, entrega para uma pessoa, ela vai achar que é a Amazônia, de tão atual. Então, assim, a gente não evoluiu nada como sociedade, nossa relação com, com o ambiente, com a floresta. Isso aconteceu 80 anos atrás, 100 anos atrás, que vem trazendo desde a época é, do Império. Aqui no é, Sudeste, um é. É. É, a
0: Mata Atlântica, ela vinha aqui né, do litoral descendo.
2: É, pegava o, 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 a costa do Nordeste todo, até o Sul. Só é, que resta né, da Mata Atlântica. Só 10%, só 10%. Então esse livro é muito interessante, é, muito bom.
0: A Ferro é, e Fogo.
2: Livro de camiseta, é A Ferro e Fogo, Warren Dean, okay. é, Companhia das Letras. E tem um outro livro que eu que não tenho a ver com o tema, mas é um livro que eu adoro, que é um livro chamado Como a Mente Funciona, do Steven Pinker. É um neurocientista, não tem nada a ver com autoajuda, não. É, é sim, sim, sim. comportamento humano evolutivamente analisado. Né? E, e, e ali você tem respostas para quase tudo nesse livro: né? para casamento, para briga, por que, que as coisas são. Assim. Tudo você acha Qual ali. É. é, como a mente funciona do Steven Pinker. Eu, eu gosto muito desse, desse autor.
0: Bom, esse foi o episódio 92 do Supremo Quest. Sarave, de coração, irmão. Muito obrigado por mais essa. Eu que agradeço. Foi, foi ótimo conversa. A Supremo. Você sabe tá que as portas estão sempre abertas aqui para você. Eu quero que o Supremo seja yeah. cada vez mais a sua casa, porque você, você pensa muito igual a gente, isso eu quis trazer aqui no Supremo Cast, e desejo sorte no seu projeto mais próximo
1: que está chegando, viu, meu amigo? E Obrigado. Nosso apoio, nosso carinho aqui, né, Chico? Exatamente, acho que esse tema é muito importante, não, não poderia receber... Um especialista melhor, e eu, eu tenho certeza que muitos ouvintes, se não, se não estavam indignados, agora, agora estão, e vão se voltar, como você disse, a sua última dica para o consumo consciente, ou pelo menos tentar né, contribuir para a criação de uma mentalidade de preservação da Amazônia e da nossa riqueza natural. Muito obrigado pelo cast.
2: Eu que agradeço, Francisco. Obrigado aí, Francisco Bruno.
1: Bom, valeu, gente. Valeu. Até o próximo
0: episódio. Valeu, tchau.
2: Um abraço a todos. Tchau.